0: El episodio de hoy me gustaría comenzarlo retomando, retomando una de las expresiones que vimos el otro día, a dedo. Tenía pensado explicarte un segundo significado de esta expresión, pero la verdad es que al final eh, se me olvidó, se me olvidó completamente. Así que voy a hacerlo ahora en esta primera parte de este episodio. Bueno, recordamos que viajar a dedo significa eh, viajar haciendo auto stop ¿verdad? Viajar haciendo autostop, viajar a dedo. Además, en la transcripción se veía claramente a un chico que había perdido el, el, el último autobús y tenía que ir a casa a dedo, ¿verdad? En la imagen, de hecho, estaba haciendo dedo, haciendo dedo. Hacer dedo es eh, una colocación que también se me pasó mencionar, ¿eh? es una colocación que también se me pasó mencionar, se me olvidó mencionar. Hacer dedo, una colocación interesante, que también hemos visto en las redes sociales, por cierto. El significado que quería explicarte, y que como te comentaba se me olvidó completamente, era el de elegir a alguien a dedo, elegir a alguien a dedo. Me refiero a elegir a alguien para un puesto de trabajo o muchas veces para un alto cargo, ¿vale? Para un alto cargo, es decir, un empleo de mucha responsabilidad en una empresa, ¿vale? Eh, algunas colocaciones más o menos frecuentes con esta expresión pues podrían ser nombrar a alguien a dedo, nombrar, ¿vale? Nombrar a alguien a dedo, elegir a alguien a dedo, elegir. A alguien a dedo, como hemos dicho, contratar a alguien a dedo, contratar o adjudicar un contrato a dedo, adjudicar un contrato a dedo, ¿vale? Un contrato, en este caso, un contrato para hacer una obra, ¿sí? Una obra puede ser un edificio, un centro comercial, ¿vale? Un edificio público o, o lo que sea, ¿vale? Como ves, es una expresión que usamos frecuentemente pues, en este tipo de contextos. ¿sí? Cuando hay nombramientos importantes, ¿eh? es decir, cuando hay que elegir a alguien para un cargo importante, para un alto cargo, para un cargo importante, o cuando hay contratos públicos de por medio. ¿eh? Contratos públicos, es decir, que lo que se negocia son contratos públicos en los que se mueve dinero público. ¿Vale? en los que se mueve eh, dinero público. Fíjate la expresión también de por medio. Cuando hay contratos públicos de por medio, cuando hay dinero público de por medio, cuando hay dinero público implicado, por ejemplo, en este proceso. ¿Vale? Esta expresión de por medio también es interesante. Pero vamos con unos ejemplos que seguramente te ayudarán más a, a conocer mejor esta expresión. ¿Vale? Así que ahora, si te parece, escucha y repite. En esta compañía, a los jefes los eligen a dedo. En esta compañía, a los jefes los eligen a dedo. Por desgracia, no miran tanto los méritos. Por desgracia, no miran tanto los méritos. El alcalde adjudicó a dedo un contrato de más de cien mil euros. El alcalde adjudicó a dedo un contrato de más de cien mil euros. Cien mil euros. El gobierno ha nombrado a dedo a los responsables de adjudicar los contratos públicos. El gobierno ha nombrado a dedo a los responsables de adjudicar los contratos públicos. Los nombramientos a dedo están a la orden del día en este país. Los nombramientos a dedo están a la orden del día en este país. Los nombramientos a dedo es el pan de cada día en este país. Los nombramientos a dedo es el pan de cada día en este país. Míralo. Míralo, lo han puesto ahí a dedo y se cree el rey del mambo. Lo han puesto ahí a dedo y se cree el rey del mambo. Vaya cara que tiene. Vaya cara que tiene. Míralo, lo han puesto ahí a dedo y se cree el rey del mambo. Vaya cara que tiene. Míralo, lo han puesto ahí a dedo y se cree el rey del mambo. Vaya cara que tiene. Muy bien. Pasamos ahora a la segunda parte de este episodio. Bueno, pues pasamos a la segunda parte del episodio de hoy que nada tiene que ver con la expresión anterior nada tiene que ver, que no tiene nada que ver con la primera parte. Se trata de una expresión que escuché el otro día y que pensé que podría ser interesante compartirlo contigo aquí, en el podcast. La expresión que me gustaría explicarte ahora es esta. En lo que va de año. En lo que va de año. En lo que va de año. Puede que oigas este episodio más adelante, pero ahora mismo estamos en el año 2018, ¿vale? 2018. 2018. O sea, 2017 más uno. 2018. Más concretamente, en noviembre de 2018, ¿vale? Noviembre, en noviembre de 2018. O del 2018, también, si quieres, ¿vale? Estamos, de hecho, a mediados de mes a mediados de mes, hoy es día 18, ¿vale? 18, 17 más 1, 18. Así que estamos a mediados de mes, a mediados de mes, fíjate, no estamos a principios de mes, tampoco estamos a finales de mes, estamos a mediados de mes. Verbo estar, ¿vale? Estamos a mediados de mes. No estamos a principios de mes. Tampoco estamos a finales de mes. ¿Mm? Estamos a mediados de mes o a mitad de mes, también podríamos decir. ¿vale? A mediados de mes o a mitad de mes. Más o menos, claro. No estamos a día 15 exactamente, pero casi. Entonces, ya que estamos con los meses, ya que estamos hablando de meses... Vamos a decir, por ejemplo, que en lo que va de mes he publicado cinco episodios del podcast. En lo que va de mes he publicado cinco episodios del podcast. En lo que va de mes hemos vendido 10 camas, cinco mesas y tres armarios en una tienda de muebles. ¿vale? El contexto es una tienda de muebles. En lo que va de mes hemos vendido 10 camas, 5 mesas y 3 armarios. En lo que va de mes, me han llamado 10 veces para venderme algo. Por teléfono. ¿Vale? Me han llamado por teléfono. En lo que va de mes, me han llamado 10 veces para venderme algo. ¡Qué pesados! ¿Mm? Ahora no va a ser por teléfono. Ahora me van a tocar a la puerta. Me van a tocar a la puerta... O me van a llamar a la puerta también. Vamos a usar el verbo llamar. En lo que va de mes, me han llamado a la puerta 10 veces para venderme un robot de cocina. ¡Qué pesados! En lo que va de mes, me han llamado a la puerta 10 veces para venderme un robot de cocina. ¡Qué pesados! Es decir, estoy hablando de un periodo de tiempo que va desde el 1 de noviembre hasta hoy hasta el día en el que expreso esta frase, ¿vale? Date cuenta también que he usado el pretérito perfecto, ¿eh? lo cual tiene mucho sentido aquí, ¿verdad? Recordamos que uno de los usos del pretérito perfecto es para hablar de hechos pasados en un tiempo pasado no terminado, un tiempo pasado no terminado, esta semana, este mes, este año, este siglo, etc. ¿Vale? En este caso está claro que si digo en lo que va de mes, pues estoy haciendo referencia al mes actual, ¿vale? Al mismo mes en el que me encuentro, al mismo mes en el que estoy. Habría que preguntar a otros hablantes, sobre todo hablantes de América, claro, si eh, ellos utilizarían aquí el pretérito indefinido. Yo, por ejemplo, no lo usaría. ¿Mm? Yo que soy hablante de Canarias... Y que, por tanto, tiendo mucho a usar el pretérito indefinido más que el pretérito perfecto. ¿Mm? En este caso, yo usaría claramente el pretérito perfecto. Resultaría, me resultaría raro usar el indefinido. Así que mi recomendación pues, sería usar el pretérito perfecto. ¿vale? Aunque ya digo que habría que preguntar a otras hablantes de América a ver si ellos usan el indefinido. Bueno, hay otra construcción muy interesante en esa segunda frase que vimos. Vamos a repetirla. En lo que va de mes, me han llamado a la puerta diez veces para venderme un robot de cocina. ¡Qué pesados! Me han llamado a la puerta. Me han llamado a la puerta. Ojo, porque esta es una de esas expresiones o modos de hablar que quizás son fáciles de interpretar para algunos aprendientes, para otros sin duda no tanto. Eh, son fáciles de interpretar, pero no son tan fáciles de producir realmente. ¿Mm? Me han llamado a la puerta o me han tocado a la puerta también. Puede ser. vale En lo que va de mes, me han llamado a la puerta 10 veces para venderme un robot de cocina. Qué pesados. O sea, alguien ha ido a su casa y ha llamado. Ha llamado a la puerta. Vale, ha llamado a la puerta. También podría haber llamado al timbre, ¿eh? También podría haber llamado al timbre. También puede ser. En el caso del ejemplo, parece que lo han hecho, además, con mucha insistencia, ¿verdad? Lo han hecho muy insistentemente, con mucha insistencia, insistiendo mucho. ¿eh? Han llamado no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces, sino diez veces. ¿eh? Han tocado no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces. Diez veces han tocado ¿sí? o han llamado. ¿sí? Es interesante porque también podemos usar esta construcción en sentido figurado. ¿sí? Y además quitando, además quitando el complemento me ¿eh? y sustituyendo el artículo la de la puerta por un posesivo mi. Por ejemplo, desde que el amor tocó a su puerta ya no es la misma persona. Desde que el amor tocó a su puerta ya no es la misma persona. ¿Mm? Y sí, ya sé que es un ejemplo un poco poético, pero eh, les aseguro que en más de una canción pueden e encontrar esa expresión. ¿Mm? El amor tocando a la puerta de alguien. ¿sí? En lo que va de mes, he publicado cinco episodios del podcast. En lo que va de año, han cerrado mil comercios en España en lo que va de año han cerrado mil comercios en España este último ejemplo lo he sacado de una noticia de La Voz de Galicia un periódico gallego de Galicia ¿Mm? obviamente está hablando de este año 2018, ¿eh? la noticia es actual, la noticia se publicó el día eh, 17 de noviembre o sea ayer ¿Mm? tristemente en lo que va de año han cerrado muchos comercios, es decir, muchos establecimientos, ¿sí? Sobre todo, sobre todo los más pequeños o al menos no las grandes multinacionales. ¿Mm? Eh, eso, que tristemente en lo que va de año han cerrado muchos comercios, ¿vale? Mil comercios menos en lo que va de año, dice el titular ¿eh? también. Mil comercios menos en lo que va de año. ¿eh? Vamos con más titulares, titulares reales, ¿vale? Un poco modificados para que sea un poco más fácil entender esta expresión. Por desgracia parece que esta construcción se usa mucho con titulares tristes, ¿eh? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Mm? Venga, escucha y repite. Amazon ha ganado 6.200 millones en lo que va de año. Amazon ha ganado seis mil doscientos millones en lo que va de año. Dos mil ciento cuarenta. Dos mil ciento cuarenta. Más de dos mil ciento cuarenta empresas han salido de Cataluña en lo que va de año. Más de 2.140 empresas han salido de Cataluña en lo que va de año. La mayoría de las personas atendidas en lo que va de año por el teléfono de la esperanza aseguran sentirse solas. Ya sé que esta es muy larga, pero vamos a hacerlo lento ¿eh? y sin prisa. Puedes leer la transcripción. La mayoría de las personas atendidas en lo que va de año por el teléfono de la esperanza aseguran sentirse solas. La mayoría de las personas atendidas en lo que va de año por el teléfono de la esperanza aseguran sentirse solas. Esta inmobiliaria ha abierto 45 oficinas en lo que va de año. Esta inmobiliaria ha abierto 45 oficinas en lo que va de año. Las emisiones medias de dióxido de carbono... han aumentado un 1,8% en lo que va de año. Han aumentado un 1,8% en lo que va de año. Las emisiones medias de dióxido de carbono han aumentado un 1,8% en lo que va de año. 1,8%. 0,6%. 0,6%. La inversión publicitaria ha crecido un 0,6% en lo que va de año. La inversión publicitaria ha crecido un 0,6% en lo que va de año. En lo que va de año han cerrado mil comercios en España. En lo que va de año han cerrado mil comercios en España. Pues eso es todo por hoy. Espero que este episodio te haya gustado. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Y recuerda que la transcripción está disponible para ti en las notas del episodio y también en mi página web. Gracias por escuchar y hasta pronto.